0: 哈喽， Hello, 大家好，我是主播孙雨孙大圣，为您讲述发生在您身边而您并不曾听说过的故事。每天晚上大圣鬼话与您不见不散。OK， 各位老铁们，今天咱们这故事开的时间有点晚啊，刚才自己干了点活，咱们闲言少叙啊，直接开故事啊。今天咱们这个故事呢，给给我们提供故事的这个人名字叫做戴梦倩啊，也是我们呃听友啊。咱们《大圣鬼话》有一位听众啊，现在也是在我们的听友群里边，应该是在花果山群里边啊，花果山一群里边。嗯，我的每一个故事啊，有好多朋友也都问呐、啊，就说你的这些故事都是哪儿弄来的呀？哪儿淘来呀？在哪儿看到的？我这些故事啊，有很多是我自己的亲身经历的啊，在《大圣鬼话那》那那那个专辑里边的故事，都是我自己亲身经历的。然后在在这个《神鬼妖狐传》里边啊。都是大家网友给提供的啊，但都是网友本人跟我描述的，要么是给我发语音呢、啊，要是要么我们两个直接视频，他给我讲，要么就像这个戴梦倩，就比如今天这个故事啊，戴梦倩就纯手打啊，纯属手打，老铁也是辛苦了啊，都是发生在咱们听友啊身上的真人真事儿，大家如果不相信的话，可以去那个呃各个群里边看一下，之前讲的这个刘海潮的故事，是我们听友山群里边的啊，他给大家提供的这个故事。好了啊，咱们继续说，咱们这个戴梦倩呢是个女孩这个事儿呢是发生在河北省廊坊市啊永清县，不知道咱们各位有没有知道这个地方戴梦倩呢小的时候，一到晚上呢就哭，啊，她呢只要是去别人家啊，去她小姨家呀，和去其他人家，去她亲戚家待呀，到晚上的时候就不会哭，但只要一回家呢就哭。大家也很纳闷儿，因为都说小孩眼睛干净，能看见这些乱七八糟的啊。这个戴梦倩，据他回忆，他小的时候经常能看见一个老太太坐在他们家呀柜子上啊，就有那种柜子啊，坐在上面，坐在上面跟他招手，让他过去跟他玩这个戴梦倩那时候也小，了，他虽然小，但是也是也能说话。那时候跟他妈妈就把这事儿说了哈、啊，就说那柜子上有个老太太，总跟他招手，跟他玩他妈呀，就拿这个菜刀啊，拿了一把菜刀在屋子里边啊，一边抡一边骂街啊。后来呢，这个戴伯倩就看不见了，然后也不哭了。这是他小时候的一件事。他说呀，他小的时候有一次出了一件，嗯，就这辈子他都，呃、啊，永生难忘的这么一个很恐怖的一个事儿。他九岁那年的事情，离现在也有二十二年了啊。咱们这位听友今年是三十一岁啊。离现在也有二十二年时间了。有一天晚上，时间呢他记不准了，是差十五分钟两点，还是说两点过十五分，他记不清了啊？就听见他们家呀，房山西房山，就是房子，不是咱之前不是讲过这房子有这个大山吗？啊，房山头有有房房东头房西头啊，东房山西房山，在他们家西房山那儿，就有个女人呐，就是。大半夜两点左右，你想一想啊，一个女人叫一个人的名字，啊，叫的是谁的名字，她听不清。就是这女人的声音是很清晰的，一个女人，这个女人在喊一个人的名字，但是叫的是具体是哪个名字，她听不清，啊，听不清叫的是谁。这个戴梦倩呢，就坐起来了，竖着耳朵在那听了好半天呢，也没听清楚，啊。那会儿是半夜啊，那个女的就围着他们家这个房子，就一直在叫。半夜的时候，大家都知道，晚上的时候就这个声音呐、啊，这个传导是很能传很远的。就一般，比如说白天的时候你，你你说一句话哈、啊，也许说你离你正常说话的声音，也许你离五米会听得很清楚。但是你在夜晚的时候，也许十米远你都西听得很清楚。这个常这个常识大家都知道。平时他们家啊，外边有人走路，就是白天的时候都听得很清楚啊，就会有那个噔噔噔的声音。但是这天呢，这个女人就围着这个房子转啊，喊名字，却听不见脚步声，啊，一点脚步声都没有，就很奇怪呀、啊，一直在那叫。戴梦倩呢就很好奇，当时也没觉着怎么害怕啊，她就悄悄的把自己奶奶啊喊醒了，因为她跟奶奶睡在一起。他就问他奶奶说：“奶奶，你听到没有？”他奶奶听了听，语气有点很紧张的告诉他：“你躺下，睡觉，别管，别管他，赶睡觉。”就这么的，啊，啊，戴猛谦躺下了。人虽然是躺下了，但是这耳朵呀、啊、还在那竖着听。后来他听那个声音呐、啊，在他们从他们家房后哈、啊、往东下去了，在房后面啊第二家那儿啊。因为他能听得出来这个声音的距离啊，就是在他在他们家房后第二家那儿，这声音就没有了。然后呢，这个事儿过去之后啊，没有两天，他们家就出事儿，出什么事儿呢？那那天呢，正好是正月十四哈、啊，第二天就是正月十五，快要呃、啊、那个过元宵节了。那个时候过年呢，就是你,你没过十五之前都算年啊。那个时候，那过年还挺热闹的啊，不像现在。那个时候年味儿比较重啊，二十二年前，他爸呀就带着他和他弟弟去看唱戏啊。那时候还有唱看，还有唱戏的呢啊。过年的时候快要这个过灯节的时候啊，有唱戏的。等这仨人啊到那儿之后呢，人家又说今天呢戏不唱了啊，明天明天再唱，今天散了，就这么的。戴梦倩的爸爸呀又把他和他弟弟啊又给带回来了。回到家之后也没有什么事儿干啊，就说他就说想睡觉了，想睡觉把被子掀开啊，就钻被窝里边。他弟弟啊也出去玩去了，他妈呢也没在家，就他爸跟他在家了，两个人啊这爷俩在家了。躺了一会儿啊也睡不着觉，心里边也也烦，睡不着，也说不出来是怎么回事啊，总之就不是很踏实。你起来看会儿电视吧，看了一会儿也没有什么好看的，就把电视又关了。关了是关了啊，他也没离开这个电视机，他就在电视电视机旁边啊坐着。过了一会儿啊，他爸就进来了，挺奇怪的啊。就平时啊，他爸从来都不让他们看电视，因为晚上看电视小孩离电视太近，眼对眼睛也不好啊。另外一个，那年头，在一个怕费电啊，哈，不愿意让他看电视。他爸呢那天就很奇怪，一进来呀、啊。就特意把电视打开来让他看电视，啊，然后还特意给他找动画片把动画片给他找出来让他看动画片把动画片的电视机开好了，动画片找好了就让他看，然后他爸就走了。他呀自己看了一会儿，这会儿他屋里边只有只有他自己在家啊，他看了一会儿就觉得这个电视机啊，一黑一白的，一会儿一就是一闪一闪的啊，一黑一白的。当时他自己就觉得挺害怕的，本身他就自己在家，他就把电视机给关上了，关是关了啊，就只不过用遥控器关了，把那个按钮按了，那个电源还插着呢。自己觉着害怕呀，就想出去找他妈啊，找他妈，找他弟弟，找他爸他们去。自己在屋里边待的有点害怕，就出去了。出了屋子啊，就是那种院子，他们的房子就是那种一排的房子，前面有院子，就是很正常。河北啊，农村那种房子，大家一般都知道，跟咱们东北也都差不多啊。出了门之后，顺手啊就把这屋门给屋门就给关上了，往大门那边走，啊，路过这个院子嘛，往大门那边走，刚走到院子大门那个地方的时候，就听见屋里砰一声，他以为是放炮，因为大过年的快十五的时候，他每天晚上都有人放鞭放炮的，但是又一想，听这声音好像有点不对，虽然说九岁啊自己也能也知道这声音不对，不像是炮仗声音。心里边啊，就想着我回屋看看去。听这房音声音是从屋里边传出来的，就这么的，又掉头又往又回去了。当他要进屋的时候啊，他要往这房间里边进的时候，他用手要推这个门的时候，啊，推这个房子的房门呢啊,啊，总觉得脑子里边啊，就是也不知道为什么啊，也没有听到什么声音，但是他自己的意思就是不能推这个门。就就想进屋，就不敢推这个门，有就不就,就这个门就不能，今天我就不能推这个门，就好像是把这门一推开啊，里边会有什么危险，这就是人的这个潜意识啊，很厉害的，人的这个第六感啊，就这么他就没推开这个门，他就跑到这个窗户那儿啊，趴着这个玻璃往屋里边看，看什么东西啊，电视机中间爆炸了，电视爆炸了，中间给炸了一个大窟窿出来。然后那个电视上还冒火呢，他吓得赶紧跑啊，找他爸妈回去。他爸妈呀，没那你，你没有说光他俩回来啊，还有他的一个伯伯，伯伯就是咱东北是管叫大爷啊，就伯伯的意思啊，找他一个伯伯去救火，到他们家。他这个伯伯呀，先冲进院了，到屋里，到这个院里之后，进这个进这个房门的时候，他这伯伯伸手一推这个门。特别大的一个火球啊，好大一个火球，就从屋里边喷出来了。还好他这个白白当时反应快啊，躲得快，不然这火球就把他白白给烧了。他呢，这个事儿啊，这个火球这个事儿是他后来啊，听他妈妈说的，当时把他吓得不敢回家，因为怕他妈揍他。小孩儿、啊、呀心里就就以为这个电视机爆炸了跟自己有关系。自己要不看电视，他不能爆炸，你知道吧？不敢回家，因为电视机爆炸把家都给点着了，家都给烧没了。后来呀，他回家呀，不敢进门啊，回来了，在门外啊，趴着头往院里边看。他妈呢，就赶紧跑过去，就问他受伤了没有啊？那肯定自己担心自己孩子嘛。他说没有，他妈也没有说他，因为出这种事儿你不怪孩子啊。他妈也再说也没弄清怎么回事。但是小孩心里他害怕，但是他妈咪也没有埋怨他。还好啊，他那天啊出去了。他那天如果没出去，他在屋里边睡觉的话啊，那就肯定就被烧死了。因为这电视机着啊，把家里边房子引起一场大火，房子都给烧没了你何况你要在屋里边躺着，得什么样？然后啊，过了两天，出了一件事，出一件什么事儿啊？他们家呀后边啊。就是倒数第二家那家，孩子出事儿，那家的孩子死了。大家还记着吗？我前面给大家讲的这个，他们家之前房子周围一直有人转圈在喊名字的时候啊，然后他也没答应，他就他奶奶让他躺下，他就躺下最后那个声音呢是消失在他们家后后边啊，倒数第二家那个地方，啊，那声音是在那消失的，就那家孩子出事儿了。孩子死了，怎么死的呢？被人给杀了。一个六岁的小孩啊，被人捅了二十七刀，打了三枪。什么枪呢？就是过去咱们二十多年前，咱们枪支管制还不是那么严的时候，那时候可以允许有气枪啊，啊，打鸟那种气枪啊，气枪，给这小孩打了三枪，然后又给捅了，捅了二十七刀啊！你说得有多狠这个人啊？然后把这个小孩的尸体。扔在他们家的柴火垛里边儿，啊，农村那个柴火垛呀，给扔柴火垛里边儿，拿苞米盖子什么给盖上了。他妈戴梦倩的妈妈抱柴火的时候啊，给扒拉出来了，把这尸体给扒拉出来，把他妈给吓坏了。当时，那谁谁碰着这事儿，谁都得害怕，真的。他妈呢还算是胆子还算是，就算是挺大了。那要是胆子小的话，那估计这一下真得给吓出个好歹。后来查出来了，怎么回事啊？是他们家的一个邻居，也就是他们那儿的一个邻居，这个人呢精神分裂，啊，有精神分裂，把一个六岁的小孩啊给捅了二十七刀，打了三枪。这事儿虽然看是一个精神分裂的一个精神病人，把一个孩子啊无辜的孩子给害死了，但这个事儿戴墨倩心里边清楚，啊。他们家人心里边也清楚，包括周围啊那些邻居，那天晚上听见喊声的人，心里边都清楚，什么事情绝对不会有那么简单，简单绝对跟这个半夜这个声音有关系。啊，大家都说什么？那个声音呢，本来是来要这个戴梦倩的命，是来要他命的。他听到了，他第一他没答应啊，这事儿我分析啊，第一是因为他没答应，第二啊是他命数太硬，他命太大了。没带走他，大家想一想啊，那天晚上如果他在房间里边的话，电视爆炸首先就得把他崩着，房子着火就得把他烧着，还有一个他发现有危险的时候回去，他一旦要是推门的话，那火球肯定就把他烧了，这就是命理呀，该着啊。这事儿昨天咱们这个听友啊戴蒙谦跟我讲的时候，我就觉得很邪乎啊，这事儿真挺邪乎的。他这个语言组织的呀、啊，也不是很好、啊，给我打字打的啊，也不是特别清清楚啊，清晰啊。但是我这一分析，这个事儿就是这么回事儿。他只不过前后顺序跟我说的有点乱套啊。但是这个事儿的的确确是真实的事情。这个小孩死啊，当时还上电视了，不知道现在能不能查着啊？网上能不能查到？二十多年了，那孩子名字啊，不太好，就死那个孩子的名字叫千元啊，就是。千万的那个千啊，元呐、啊，就是一元两元那个元，那孩子可懂事了。千元这个名字起的有点大，啊，我我就觉得他这个名字有点大。我分析那个声音肯定是到了他们家那儿叫的时候，这孩子答应了。这只要是有人应了这个声音，啊，那女的才开始不叫的。最后那肯定得害你的命，肯定得要你的命。为什么我在家？前段时间有人喊 DJ 开门的时候，喊那么半天，我就是没应声啊。在我没弄清楚你是谁的情况下，我肯定不能给你开门了，对不对？那我可也不可能给你答应你，谁知道你是干嘛？你要勾魂了呢？我答应完你之后，我跟你走了。当时出这事之后，还有这个电视台来采访了，这个他的这些、个、事儿是他都记得很清楚。这个故事啊。嗯、呃，我这么一讲，大家觉得可能有点挺玄乎的。没事儿、啊、哈，你要是不不相信的话啊，你们可以到，可以咱们可以到那个叫这个呃花果山一群的啊，以前是我们的听友六群的啊。戴梦倩呢在里边，她的微信名字啊，呃前面是英文字母啊，戴，然后一个 M， 呃后面是一个倩啊，大家可以问她，这是她的亲身经历啊。这个故事时间呢不是很长，然后接下来给大家扒一扒吧，扒一扒这些有意思的事儿吧，扒一扒这些留言吧。每天我私信会接到好多私信，千奇百怪的啊，也不乏有一些小黑粉，然后没事偶尔会给我发个私信啥的。但是最近私信是，就是小黑粉发来的私信是越来越少了，然后我这些真爱们呢啊，咱们各位老铁们给我发来的私信是越来越多了。你们每个人发的私信呢、啊，我都很认真的看，也许有的我没有没给回复啊，有的比如说大圣你好啊什么的，我就可能这些我就没回，但是只要你是投稿的，或者是有什么事情找我帮忙、找我帮助的，我都会给大家一一回复的哈。今天收到一个私信，里边啊、呃、一个小黑粉发的，我说那个最近怎么没有人骂你了呢？我给他回复了一个呵呵，然后呢？没跟他说太多，我心里边想啊，过去啊，我每天我这个喜马拉雅，我几天呢、啊、不涨一个粉丝，可能三天四天涨一个粉丝。那个时候啊，你要说你骂我哈、啊，你可能是黑粉，你人多，你十个黑粉二十个黑粉，你骂我，我可骂不过你，你们人太多了，我也不跟你一样了。但是现在大家可知道啊，老铁们，我的老铁现在有多少呀？喜马拉雅现在有两千五。我的微信里边现在有三四千个，我这也有几千个、几千个粉丝啊！真的，说白了，现在你要想骂我，你现在你得问问我这些老铁们同不同意啊？我的听众对我都是真爱，因为我真把大家当家人，每一个人啊有任何问题找到我，我都会全力以赴的去帮助每一个人。现在啊，我这些老铁们。我这好歹现在咱也有几千人了，咱也别说什么万人大主播，现在没到一万呢。但是我每天都在涨啊，每天涨个六七十，涨个七八十都很正常啊。我想我离我万人主播的梦想不会特别远。现在这些小黑粉啊，你们要是有想骂我的冲动啊，那你最好是悄悄的给我发私信骂我，千万不要公开骂我啊，给我留言呐、啊，或者是在我的微信群里边啊。进了我的微信群里边，你要是想骂我的话，你可得小心点。我都不用说话，我的这些老铁们就能怼死你。各位老铁们，同意的啊，在下面给我点个赞啊！好了啊，今天咱们这个故事就先到这儿吧，明天咱们继续。OK， 今天咱们的故事就到这里，感谢各位听友的支持。我的投稿微信是幺八七九四四四二零一五，欢迎各位好朋友投稿交流。另类的放松，别样的享受，每天午夜我在这里等你。